0: פרופסור דוד פסיג, שלום. שלום וואב. תראה, האמת שחשבתי להזמין אותך כבר לפני יותר מחצי שנה, דיברנו וזה כזה לא כל כך הסתדר, ואז כשרציתי להזמין אותך, הנחתי שהפרק יהיה אולי יחסית פסימי, כי הרוחות כבר געשו. אבל דווקא עכשיו, אחרי שכבר... פרצה מלחמה ו- והמצב פה הוא-, הוא לא פשוט ואנחנו חווים הרבה ייאוש. אז הייתי רוצה אולי דווקא להתמקד בתחזיות אופטימיות. אני אגיד גם למאזינים שלנו שאתה חוקר עתיד באוניברסיטת בר אילן, זאת אומרת, זה, אתה לא הוגה עתידות כזה, כי יש הרבה דיונים על העתיד וכל אחד יכול לתת את ההגיגים שלו. ואני אתה כן עושה את זה באופן שהוא אולי תסביר על זה גם בכמה מילים, רק לפני שניכנס לעתיד מדינת ישראל, גם מה, מה ההבדל בין מישהו שמתפלסף על העתיד לבין מישהו שעושה את זה כמוך כפרופסור.
1: טוב, התחום הזה לצערי לא מוכר היטב פה במדינת ישראל, אבל באופן כללי זה ענף של תחום אחר במדע. שנקרא חקר מערכות, אנחנו מנסים להבין איך מערכות מתפתחות. כדי לנסות להעביד איך מערכות מתפתחות, אז אנחנו מניחים שיש היגיון איך מערכות מתפתחות. לא כל מי שנמצא במדע יסכים לכזה, לכזו הנחה, אבל בלי זה למעשה אי אפשר לעשות כלום. ברגע שאתה מניח הנחה כזו, אז אתה מחפש את ההיגיון של מערכות. מערכות זה מערכות פוליטיות, כלכליות, חברתיות, טכנולוגיות, לא משנה מה. ברגע שאתה מוצא היגיון, אתה שם אותו בתוך מודלים, אתה נותן למודלים הללו מהימנות ותקפות מדעית, ובעזרת המודלים הללו אתה מנסה להבין את השלב הבא במערכת. זה בלשון פשוטה חקר אין פה הגוד, אין פה wishful thinking, אין פה חשיבה עם אג'נדה, יש פה ניסיון להבין איך מערכת מתפתחת בלי להיות מאוהב. בחשיבה הזו. זה מה שעושה אותה גם חשיבה מדעית, משום שאם כל אחד אחר יעשה את אותו דבר שאני עושה, אז הוא יקבל את אותה, אותה תוצאה. זו המטרה בעצם, וזה הרציונל הבסיסי של כל תהליך חשיבה מדעי. אתה אומר, הרעיון הוא כמה שיותר להוריד את
0: ההטיות. אולי כן נעמיק בזה בהמשך, כי זה מעניין, אבל עם זאת כן הייתי רוצה שנצלול ישר לנושא הפרק שלנו, וזה אנחנו עכשיו בתוך ימים... קשים, אפילו מייאשים בהרבה מובנים. והייתי רוצה, אולי אם תוכל לתת איזושהי פרספקטיבה רחבה יותר, יותר ארוכת שנים, לראות מה האפשרויות שעומדות מול מדינת ישראל. כמובן, תחזית עתיד זה, זה תמיד, אני מניח, רק, רק הסתברויות ורק כיוונים, וזה לא חוזה שום דבר, אבל כן. נכון <חוץ> מאוד. מעניין לשמוע.
1: נכנסנו, אה, מדינת ישראל, ולאו דווקא מדינת ישראל, כי אנחנו חלק מתהליך הרבה יותר גלובלי, נכנסנו לעוד איזה פרק אה, של, אה, של אלימות גלובלית, אוקיי? בהרבה מאוד מקומות בעולם, העסק אה, רותח אחרי תקופה ארוכה של לאחר אה, מלחמת העולם השנייה. אבל באופן כללי ספציפית אצלנו נכנסנו לעשור של ניסיון לעשות הכרעות בעימותים ש... שבינינו לבין השכנים שלנו. ולכן מה שאנחנו הולכים לראות זה תהליך מתמשך עם הרבה הפוגות, פלוס מינוס שלוש חמש שנים, זה יכול אפילו להימשך יותר עם תהליכים אחרים בעולם הצטלבו. במהירות למה שמתרחש כאן, הרגילו אותנו למלחמות קצרות ומהירות ו- ו- ומהר וזהו, ואין כמעט כאלה מלחמות בהיסטוריה. כל מלחמה יש לה משך, יש לה עליות ומורדות, כל עימות יש לו עליות ומורדות. התרגלנו שבפרקים מסוימים של אלימות זה מאוד קצר, וכמובן, זה חזר על עצמו פעם אחר פעם. אנחנו נכנסים לעשור שבו הפרקים האלה הרבה יותר משוקחים, הרבה יותר נקרא להם אמיתיים מאשר התרגלנו אליהם. וזה מיינדסט מסוג אחר. זה מיינדסט שהישראלים צריכים להיכנס אליו, הוא לא פשוט, כי יש לנו הנחות שאי אפשר לעשות מלחמות ארוכות בגלל תהליכים כלכליים, ובגלל שאנחנו לא חברה שבנויה לזה וכן הלאה, אבל צריך להבין ש... זה לא ההיגיון של מערכת. ההיגיון של מערכת זה שעימותי, אם לוקח הרבה זמן, ועם ומורדות. את אותו משפט אמרתי גם כשהתחיל, uh, כשהתחילה המערכה בין רוסיה לדין אוקראינה, כולם חשבו שבועיים וזה נגמר. אני אמרתי זה לפחות שנה וחצי עד שלוש שנים. כי אתה רואה את המשך של תהליכים, הם מפוגרות, גם שם יש תקופות שאף אחד כמעט לא יורד. כולם רק מתארגנים, ואחר כך מחכים שיעבור השלג, ומחכים ש... גם פה יקרה. כזה תהליך בחמש שנים הקרובות, פחות או יותר, אני מקווה לא יותר מזה.
0: <laughs> ולמה בעצם אתה מסיק את זה? וגם כשאתה אומר חמש שנים, אז אתה מדבר, אני מניח, על משהו יותר רחב מעזה, נכון?
1: כן, ודאי. אנחנו נמצאים בשלב שבו סיימנו את הפאזה הזו של נחלה, של עימות. זה קורה בהרבה מאוד אירועים, דרך אגב. מי, שמי, מי שקורא את הספרות שלפני מלחמת העולם הראשונה ולפני מלחמת העולם השנייה וכן הלאה, יש תקופה שבה אתה אומר, אבל אף אחד לא רוצה מלחמות, מה, השתגענו לגמרי? אז אתה אומר, בוא נתחיל, בוא נעשה דיפלומטיה, בוא נעשה, אוקיי, קח קצת פה, קח קצת פה, אתה פה, אבל יש שלב שאין לך ברירה, אתה צריך להיכנס לשלב של החלטה. אם מכריעים מהר, אז זה נגמר מהר, אם לא מכריעים מהר, אז זה נמשך זה פחות או יותר אה, בלשון ממש, אה, מה שנקרא ל-popular science, אה, לאנשים ש, שלא מכירים תהליכים, במיוחד תהליכים של אלימות בהיסטוריה של הבין האנושי. Mm-hmm.
0: וכשאתה אומר חמש שנים בערך, אז מה מצפה לנו? למה אנחנו
1: צריכים להתכונן? אנחנו צריכים להתכונן למלחמות הכרעה. אגב, אני... חקרתי את זה כבר לפני 15 שנה באחד הספרים הקודמים שלי. ואמרתי, משנות ה-20 אנחנו נכנסים להפרעה. וצריך להתכונן להפרעה. להתכונן להפרעה זה להתכונן למלחמה ארוכה. עם הרבה מאוד משאבים למלחמות, עם תקופה שבה יש גם פעילות צבאית וגם פעילות אזרחית רגילה. המודל שאנחנו יכולים לחשוב עליו זה מודלים של נקרא לזה נגיד ארה״ב עם מלחמת העולם השנייה. סתם מלחמות במקומות שונים, היה לזה השפעות כלכליות וחברתיות פנימה. אומנם הם לא עשו מלחמה בגבול שלהם ממש, כי הם לא היו לזה, אנחנו צריכים, כי הבנו כבר איזה מזמן שאנחנו צריכים לעשות את המלחמות בגבולות אחרים, אנחנו צריכים לדחוף את המלחמה כמה שיותר רחוק. מהגבולות של מדינת ישראל. זה השלב שבו אנחנו כרגע בעצם מתכוננים אליו. לאורך העשור האחרון, אנחנו לא התכוננו למלחמה ארוכה וגם וש... של הכרעה. כרגע אנחנו מתכוננים. אם נעשה את זה טוב, אז אנחנו נעשה את ההכרעות הללו מהר יותר. אם לא נעשה את זה טוב, זה יימשך יותר זמן. ולעשות את זה טוב, פירושו באמת להתכונן. להתכונן, פירושו של דבר. זה להבטיח אמצעים לקרבות שנמשכים הרבה מאוד זמן. זה לא בפת אחת את כל הכוח שיש לך, אתה מכניס. להתכונן זה אומר מבחינה פוליטית פנימית. להמשיך את החיים הרגילים, לעשות גם בחירות תוך כדי קרב, לעשות גם דברים ש... של ראורגניזציה או רפורמות חברתיות. על מנת שהאוכלוסייה תהיה הרבה יותר מוכנה והרבה יותר מקבלת תהליכים כאלה. זה, זו הכוונה של להיות מוכנים. אנחנו לא היינו מוכנים, אנחנו בעשור האחרון אה, נכנסנו למיינדסט, אה, שטח אגב כלל עולמי של מלחמות, אין כבר יותר מלחמות בעולם. כבר מלחמות, אם כבר מלחמות זה בעצימות נמוכה. אנחנו לפחות, כל מי שחוקר עתיד אמר זו טעות איומה לחשוב ככה. המלחמות לא הסתיימו, פוקויאמה אומנם חשב שזהו, קץ ההיסטוריה, mm. זו בדיחה אחת גדולה בספרות המחקר, כל מה שכתב פוקויאמה. ולכן, עכשיו אנשים מתחילים להבין, אגב, אני לא בטוח שכולנו מבינים ארדן, במדינת ישראל, אנחנו עדיין חושבים חודש, חודשיים, שלושה, בסדר, לא חשבנו שיהיה כל כך ארוך, אנחנו חושבים שארוך זה שלושה חודשים, ארוך זה לא שלושה חודשים, ארוך כן. זה שלוש, שלוש שנים. לאט-לאט, לאט-לאט החברה הישראלית תתחיל להטמיע מה זה מלחמה ארוכה. ותתחיל להכין את עצמה, וככל שנכין את עצמנו טוב יותר, כך היא תהיה, פשוט.
0: האמת שזה גם במידה מסוימת, אמנם יש הרבה הבדלים, אבל מה שאתה אמרת עכשיו גם קצת מזכיר את מה שהיה בקורונה, שהיה מיינדסט של הרבה אנשים של, טוב, זה חודש סגר, זה ייגמר,
1: אבל זה נמשך. היו אנשים שאמרו, טוב, זה תוך uh, שבועיים, זה, 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 זה כלום, זה נגמר, טוב, בסדר, בואו נ... שלושה חודשים, בקיץ כבר הכל יהיה מאחורינו. המחקרים שאנחנו עשינו הראו שזה ייקף משהו כמו שנתיים, שלוש שנים, עם אה, שישה עד שמונה גלים ועם אה, מיליונים של מתים, לא, לא רק מתבקים. אה, אה, וזה פחות או יותר אכן מה שקרה. כי אנחנו מבינים קצת יותר איך מערכת עובדת. כאשר המאפיין של הדיסציפלינה הזו זה המולטי-דיסציפלינריות שלה. אתה מכניס לתוך החשיבה משתנים כלכליים וחברתיים וגיאופוליטיים וטכנולוגיים ואפילו, אני יודע מה, אישיים. על מנת, כי אנחנו בסך הכל מערכת מאוד מורכבת ומסובכת, אבל היא אנושית, היא מאוד רב-לימדית. והערב מימדיות גורמת לכך שתהליכים יתאח... מתארסמים הרבה יותר זמן ממה שכולנו חושבים. כן. יודע מה, אולי לפני שאני אשאל אותך
0: על מה בכל זאת הסיבות שלנו כן לאופטימיות, שזה מה שאמרתי בתחילת הפרק שאני רוצה לשאול, דיברת קצת על המערכת הגלובלית, שזה לא רק בתוך ישראל, שזה משהו רחב יותר, אז אני כן אשמח גם לשאול לפני זה, האם אתה... מאמין שזה הולך להתרחב לאיזשהו עימות עולמי מעבר. מה הכוחות הגדולים יותר בעולם שמתאהבים? מה האינטרסים של ארצות הברית בתוך זה? כי ארצות הברית כזה, יש הרבה סימני שאלה לגבי זה, כזה, רגע, הם תומכים בנו, אבל מה, מה האינטרסים שלהם? העולם עבר את
1: התקופה הזו של החלב. כן? אנחנו סיימנו גם כן עשור. מאז 2012 למעשה, נקודת הציון שם זה הנהדו של שי ג'יפינג בסין. ניסינו, העולם ניסה להכיל, מי צריך מלחמות, מי צריך מאבקים, מי צריך אה, תחרות גלובלית כזו, כלכלית וצבאית וכן הלאה. גם שם ניסו להכיל, וגם שם לא הכינו את עצמם לעשור השלישי של המאה ה-21. לא הכינו את עצמם, זה... לא הכינו, נקרא לזה, טכנולוגיות צבאיות מתאימות. הדוגמה הקלאסית היא הדוגמה שמרבית המדינות באירופה בכלל, בכלל לא השקיעו את 2% שהיו אמורים להשקיע ב... בהכנת הצבא שלהם לעימותים. ל... ואז פתאום רוסיה נכנסה לאוקראינה, והם הבינו איזו טעות, ועכשיו כולם מתחילים להכין את עצמם. נכנסנו לשלב שבו כולם מבינים שאסור לסמוך על זה שאין יותר... מלחמות uh, בעצימות uh, גבוהה. ולכן כולם כרגע מתארגנים. ארה״ב לא הייתה כולנה נכון, ואגב היא uh, למעשה לא כנה כמעט את כל המחסנים שלה והעבירה אותם ל- לאוקראינה. עכשיו הם מתחילים להכין, לוקח זמן עד שאתה לוקח כמה שנים טובות עד שאתה מכין את עצמך לעימותים גדולים. כאשר העימות הגדול הוא כמעט... כמעט בלתי נמנע, למעשה מה שכרגע המדינות בעולם מנסות לעשות זה, זה לנסות לעצור את התהליך שכבר התחיל ולנסות לדחות אותו כדי שהן יהיו מוכנות. זה מה שבעצם גם האמריקאים ניגשו מאיתנו, לעצור, לא, לא להרחיב את המערכה מעבר לעזה, כי הן לא מוכנות, המדינות לא מוכנות, אין להן עדיין מספיק ציוד, אין להן מספיק... קיד. כוחות במקומות שונים איפה שצריכים אה, לשים אותם, אבל ברגע שעוברים את השלב הזה של ההכנה, אז כבר אה, אז אתה הרבה יותר מוכן, ואז אתה הרבה יותר אה, גם אגרסיבי וגם לא מוכן לקבל מתקפות עליך. כרגע האמריקאים מקבלים מתקפות עליהם ולא עושים שום דבר. ומהסיבה העיקרית שהם לא רוצים לגלגל את זה יותר מהר מכפי, ש, מכפי שהם לא יוכלו כמובן להיות מוכנים אליו. אז זה פחות או יותר מה שקורה, העימות הגדול שכולם מדברים עליו, זה ודאי ברור היום ליותר ויותר אנשים, זה העימות בין אה, סין והציר שמסתובב סביבה, לבין הציר המערבי והציר הדמוקרטי. והתחזיות כבר ותסריטים כבר נעשים למכביר, אה, כולם מדברים שזה יהיה בעשור הזה, אתה לא אם זה בעוד חמש, שבע, עשר שנים, זה לא משנה. העימות הזה יהיה... כולם מקווים שהעימות הזה לא יהיה אגרסיבי וקינטי, אלא יהיה רק דיפלומטי וכלכלי ופן הלאה. אבל ההיסטוריה מראה שזה לא, לא מחזיק מעמד, עימות אף אה, ורק אה, כלכלי. מה שקרה עם, אה, עם רוסיה, עם ברית המועצות לשעבר, והיא קרסה, זה, זה היה ממש דבר בלתי רגיל במערכת, שמערכת כזו גדולה קורסת כל כך מהר. וכל כך קולוסלית, בבת אחת, ויש לזה השלכות כמובן מרחיקות לכת, לאחר מכן, כי לוקח 20-30 שנה אחר שהיא קרסה, והיא אומרת, לא, לא, לא התכוונתי לקרוס. אנחנו לא קרסנו בגלל שהפסדנו, קרסנו בגלל שאצלנו היום כל מיני מלהיגים עבלים, כמו גורבצ'וב, שוויתר, וויתר מהר. ואז הם חוזרים בחזרה להיות אגרסיביים, שזה מה שבעצם פוטין עשה עם מוקראית. ועם קרים, וזה רק ההתחלה של... של מה שהוא mm-hmm. עוד יכול לעשות.
0: אז מי זה בעצם הצירים העולמיים? מה מאזן הכוחות בעצם? אתה אומר ארה״ב וסין,
1: אבל זה מרחב יותר. הצירים הם קצת פלואידיים, אבל אפשר פחות או יותר לחלק אותם לציר הדמוקרטי והציר הלא דמוקרטי. יש מאבק איתנים בהיסטוריה של המין האנושי, בין תפיסות עולם איך לנהל את עצמנו, איך לנהל את החברה שלנו, אילו הערכים צריך להנחיל על מנת שהסדר והחיים הטובים יתנהלו אה, כמו שצריך. זה ויכוח גדול. אז יש צד אחד שאומר, חופש אה, ככל שרק ניתן, מי חופש פרט בחופש שיח, חופש אה, צעקות, חופש אה, דיבור, חופש להגיד אפילו דברים לא אמיתיים. זה הקצה אחד, הקצה השני הוא אומר, מה פתאום, זו הצורה שבה אנחנו כ, כחברה לקרוס. צריך לשלוט על אוכלוסיות, צריך לכוון אותן, צריך לחנך אותן, צריך ערכים, ערכי משפחה, צריך ערכי אמון במנהיגים, כל מיני דברים שכולנו שוקעים אותם בווריאציות ווריאציות שונות. זה פחות או יותר העימון. אגב, לא, זה לא עכשיו. העימות הזה כבר מתרחש הרבה זמן. למעשה, מאז שהלאומיות החדשה התחילה להתפתח בהיסטוריה של המין האנושי. לפני 300 שנה, פחות או יותר, התחלנו להתארגן בצורה של לאומים ומדינות, והתחלנו לשקול בדעתנו מה צורת ההתארגנות הלאומית הכי טובה, מה שיטת הממשל הכי טובה. אוקיי? ו- ומה שקרה במלחמת העולם השנייה, זה, זה פחות או יותר אותו, אותו מאבק בין הציר שהתארגן והוא לא היה דמוקרטי, לבין הציר שהיה יותר דמוקרטי. וגם אז זה הדבר הזה של יותר ופחות, שמה נכנסים אינטרסים למי אתה משתייר ובאיזה כיוון אתה משתייר. כי אתה יכול להיות חצי דמוקרטי, לא כל כך דמוקרטי, ולהשתייך או לכאן או לכאן, אבל פחות או יותר אנחנו חוזרים אל השלב שבו אנחנו מתארגנים בצירים. הניסוי הגדול הזה שהתרחש אחר מלחמת העולם השנייה, פחות או יותר מתפוגג לנו. הניסוי היה, בואו נבנה פלטפורמה, עליה כורו לנו נהיה שווים, כל המדינות, יחסי מסחר פתוחים, הסכמי סחר בינלאומיים, ללא מכסים, כל אחד שחסר לו משהו, הוא יכול לקנות אותו מכל אחד אחר בעולם. כדי כמובן לייצר ל- ל- את האפשרות הזו, אז נבנתה פלטפורמה מאוד מעניינת, שמי שהכין אותה ושיטר אותה זה ארה״ב. אמרה, אנחנו נבנה פלטפורמה בינלאומית עם מוסדות, עם הסכמי סחר, אנחנו נהיה שוטר שמוציא מטריליונים של דולרים כדי לשטר את, ה- את המעבר בים, כדי שסחורות ינועו בלי פחד שמישהו יעשה משהו בדרך. רק להזכיר לכולנו, הצרה הגדולה של המין האנושי במשך מאות שנים, היו שודדי ים, גם מדינות שלמות היו שודדי ים, זה לא רק אנשים מקבוצות קרימינליות. כדי לייצר את הפלטפורמה, היו זקוקים לכמות אדירה של, של השקעות. עשינו דברים יפים במהלך 80 השנה מאז מלחמת העולם השנייה. כולנו פה עלינו ל, לרמות חיים בלתי רגילות. המין האנושי אף פעם לא התפתח בכזה, בכזה קצב. ו... כמעט בכל מקום על פני הכדור הזה. כל עוד לארה״ב היה אינטרס להשקיע בפלטפורמה הזו, כאשר היה מאבק בינה לבין ברית המועצות, אז היא הייתה מוכנה להשקיע, אוקיי? וכאשר ברית המועצות קרסה, חלק מהתוצאה הלוואי של הקריסה הזו היה שלאט לאט ארה״ב הבינה שהיא בעצם משלמת הון עתק לפלטפורמה שאחרים לא מוכנים להשתתף בה. באו לאירופאיות, השתתפו, אנחנו מגנים עליכם מפני רוסיה, תשתתפו בהוצאות של נאטו, תוציאו עוד את 2% תל"ג שנשכרתם, תוציאו לרכש ביטחוני בתוך המדינה שלכם, אז כ- כדי שגם אתם תהיו מוכנים אם יקרה משהו. אבל כולם אמרו, לא, זה מספיק, הכל עובד כאילו מובן מאליו. ואז ארצות הברית הבינה יותר מזה, היא הבינה שיש מדינות שמתחילות להשתמש בפלטפורמה הזו כדי לדחוק אותה וכדי להתחרות בה. ולאט לאט ארצות הברית אמרה, אני לא מוכנה, והתחילה לסגת. אז בנסיגה הזו, קבוצות אחרות התחזקו, אוקיי? רוסיה התחזקה ואמרה, אוקיי, עכשיו אני דורשת, אני רוצה בחזרה את uh, קרים ואוקראינה. למה הם עושים את זה? צריך הרצאות שלמות כדי להבין את העולם מנקודת המבט שלהם. סין גם כן הופכת להיות אגרסיבית, כי מנקודת המבט שלהם היא מפוחדת לחלוטין ממה שקורה בעולם. ארה״ב יכולה לסגור כמה מעברים בעולם. אנחנו כרגע חובים, התחלנו רק לחבוט באבל אבל אם ארה״ב... סוגרת לסין כמה מעברים, ביניהם מצרי מעלקה, אז תוך שנה וחצי סין כועת ברך. למעלה מ-80 אחוז, היא תצרוך את האנרגיה של סין, מגיעה בכלל, עוברת דרך מצרי מעלקה. והם עושים הכל עכשיו על מנת לבנות צירים חדשים בהם יעברו גז ו- ו- ונפט ו- וסחורות, וכולם ו- נמצאים בעין אתרה. של, כן. של, של להתכונן, שמא השני יעשה לך משהו בהפתעה. עכשיו כולם מבינים שזהו, נגמר הדבר הזה של הסכמי סחר, ונגמר הדבר הזה של <אז> הסכמי ביטחון, כי <אז> עושים אנשים ומדינות וקבוצות מכינות הפתעות. אנחנו מדינת ישראל, ראינו איזה הפתעה, הפתעה הכינו לנו. אירופה הרי ראתה איזה הפתעה רוסיה הכינה לה. באסיה כולם בפחד אימים, איזה הפתעה סין תכין לעולם, ואז כולם מסוגים להתארגנות של צירים לוקאליים. כל אחד אומר, אוקיי, אני צריך להתחיל לדאוג לעצמי. פעם, פעם היית יכול לסמוך על זה שאתה רק חותם הסכם עם אוקראינה וישלפו לך גרעינים כדי מחיתה, היום אתה יכול יותר לסמוך, אתה צריך להתחיל לסמוך על ביטחון זולתי פנימי שלך. מה שפעם חשבנו, עכשיו אנחנו גלובליים, אפשר להזמין כל דבר מכל מקום. אז זה השלב שבו אנחנו נמצאים כרגע, שבו מדינת ישראל, גם כן נפל האסימון שאנחנו צריכים להתארגן לוקאלית, בהרבה מאוד דברים. אנחנו רואים את זה בחקלאות, אנחנו רואים את זה בביטחון, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד דברים אחרים, מדינות אחרות גם כן, ומתחילים להתארגן בצירים. אגב, זה לא התחיל עכשיו, זה התחיל כבר לפני חמש-שבע שנים, פחות או יותר, 2015, האמריקאים התחילו לארגן, לארגן את הצירים הללו, מארגנים צירים באסיה, האורקס, זה כמה מדינות שם, מארגנים את הציר המזרח-תיכוני, והציר הזה הלך והתחזק כאשר אוטוטו ערב הסעודית הייתה מצטרפת לציר הזה. ואז כמובן הציר השני עובר אוינגוווין, ערב הסעודית מת... מצטרפת לציר, לציר ההוא שארה״ב מכינה. זה מכת מחץ לציר האיראדי, שהוא חלק מהציר הרוסי, שהוא חלק מהציר הסיני, שהוא חלק מהציר הצפון קוריאדי. זאת אנחנו נמצאים כרגע בלהתכונן לאיזשהו מאבק יותר גדול. כולנו מקווים שהמאבק הזה לא יהיה קינטי, כי זה חמור מאוד, כי שוב, העולם ייכנס ללבי דרדר לאלימות איומה, וכשהוא יידרדר לאלימות איומה, אז זה לא יהיה בשלושה ארבעה מקומות בעולם, זה יהיה בהרבה מאוד מקומות בעולם, כי בהרבה מאוד מקומות יש חילוקי דעות. אני חוזר כרגע מהודו, אני הייתי בעלם, סיפרו לי שמסביב להודו יש מאה מלחמות קטנות. מאה. אתה לא מבין? אם לדבר על אגב פחדים, מה שקרה עם החמאס, זה הכניס אותם לפחד עוד יותר אמוק, הם אמרו אוי ואבוי, עכשיו אם הפקיסטנים יעשו את אותו דבר לנו בהודו, על אף אחדנו. שם זה לא 3,000 אנשי, אני יודע מה, אנשי מיליציה שנכנסות לגבול, זה יכול להיות מיליונים שחוצים גבול. איך אתה עוצר כזה דבר? כולם התחילו להיכנס לפחדים, כולם התחילו לאגוג אה, נשקים, כולם התחילו לבנות טכנולוגיות של העימותים העתידיים, ואם היינו רק בעשור האחרון מתעוררים ומתכוננים, כי כפי שתמיד התבונה אמרה, אם אתה רוצה שלום, תתכונן למלחמה. אם לא התכוננת למלחמה, זה כמעט ערובה למלחמה. זה מעניין
0: המשפט הזה שאתה אומר, כי בעצם אני זוכר עוד בשיעורי היסטוריה בבית ספר שדיברו איתנו על מרוץ החימוש שלפני מלחמת העולם השנייה, וגם עכשיו אמרת הסינים מפחדים, האיראנים מפחדים, אנחנו מפחדים הם, אבל זה היה מעניין שאמרת גם הם מאוד מפחדים בעצם, מאוד, כולם מונעים כן. מפחד. אף אחד לא רוצה להיתפס החלש, ואז... כשכולם מונעים מפחד, אז כולם מצטיידים יותר למלחמה, וכולם מתחילים אה, להפסיק להסתמך על האחרים, ויותר להסתמך על יצור לוקאלי. ואז, כשכבר יש הרבה נשק, וכבר כשיש יצור לוקאלי, אז משתמשים בו. בדיוק. אה, אז אתה אומר, אז גם מצד שני, גם כשמתכוננים למלחמה, אז מלחמה מגיעה. אז למה אתה אומר בעצם, אם מתכוננים, זה מונע אותה?
1: כי כשאתה מתכונן למלחמה, לתקופה מסוימת, ורק לתקופה מסוימת אני אומר את זה שוב, יש מידע נטעה. כן, זה המילת מפתח מאוד מעניינת שהתפתחה בהיסטוריה של המין האנושי. אנחנו יודעים גם שההרתעה לא מחזיקה מעמד לנצח, שזה עוד סוגיה, אבל לפחות לתקופות מסוימות ההרתעה הזו מגבירה את שיתופי הפעולה. ברגע שתמורתע, אז אתה אומר, אוקיי, בסדר, אז בוא נעשה הסכמי סחר, בוא נעשה, תתן לי, אני אתן לך, אבל אני סובר לך, אבל תיתן לי, אתן לך. אוקיי? Okay? אף <com> <Okay. com> <Euf-1> אחד עוד yet- לא יצא עם הגות שמסבירה בדיוק איפה הקו שבו אם אתה עובר בהכנה שלך למלחמה, אתה מאזן את המערכת ואז באמת לא נכנסים למלחמות. אני בכלל בדעה שכל אלה שחושבים שברגע שיש ל... שתי מדינות נשק eh, גרעיני, אז יש הרתעה טוטאלית, ואז אף אחד לא עושה דברים. אני חושב שזו אחת הטעויות שאנחנו יכולים לעשות, eh, שתהיה טעות מרה בהיסטוריה של המין האנושי, לחשוב שיש הרתעה לעד אפילו בסקפי. ההיסטוריה, אם אני יכול ללמוד משהו מהדפוס שלה, זה לא היה נשק שהמין האנושי פיתח, שבסופו של דבר הוא לא השתמש בו. אבל השתמשנו בנשק גרעיני. אין סין בא לבוא לומר שלעד אנחנו לא נשתמש בנשק גרעיני. אלה הסוגיות הקשות, איך אתה מחשב ואיך אתה מנסה להבין עימותים עתידיים. דבר אחד כן אנחנו היום כבר יודעים. מערכות ביטחון ומערכות איסוף מודיעיני לא מצליחות בכלל לזהות אירועים היסטוריים גדולים של מלחמות. לא מצליחות, הן מצליחות לזהות אירוע קטן פה, איזה מחבר שנע לפה, איזה משהו שנע לפה, הן לא מצליחות. והסיבה העיקרית היא משום שבאמת המתודולוגיות שלהן זה מתודולוגיות שאומרות, אני רק אוסף מידע, מחבר את הנקודות, ולפי זה אני יודע מה הולך להתרחש, או מה יכול להתרחש, אוקיי? אבל uh, זה לא מספיק, כי בעצם כשאתה אוסף מידע, אתה בעצם רק uh, uh, שם לב למה שכבר התרחש, לא למה שעוד יתרחש. כי יש הרבה דברים שאתה, אין לו סימנים של איסוף, אוקיי? אתה לא יכול להיכנס לראשו של, של סינואר מבחינה מודיעינית. אף פעם לא תוכל לעשות את זה. אתה יכול להגיד לו, לא, אני רק אוסף מידע מה הוא עושה, מה הוא מתכונן, מה הוא זה, ויש אפשרות מסוימת שהוא ישתמש ביכולות שלו. יכול להיות שישתמש ביכולות שלו, יכול להיות שלא ישתמש ביכולות שלו. אצלנו בארץ אמרו, הוא לא ישתמש ביכולות שלו, למה רק כי הוא מורתע. עוד פעם, חזרנו להרתעה. אוקיי, אין הרתעה. שאנחנו חייבים כבר להפסיק לדבר עם המושג הזה, הרתעה. כי כל אחד אומר, אוקיי, בוא נשחק את המשחק של ההרתעה, ואני אאכיל לך הפתעה שאתה, שאתה לא תהיה מוכן אליה. וזה קרה לאורך כל ההיסטוריה. זה קרה במלחמת העולם הראשונה, והשנייה, ו, ו-, ו- 9 11 מה לא? כל הזמן למדינות אדירות. אז אה, אנחנו משתמשים במתודולוגיות אחרות, אנחנו מנסים להבין את ההיגיון של מערכת, מה גורם לאנשים אה, ולמדינות אה, להיות במלחמות, אוקיי? אז אה, אחת המתודולוגיות זה לעשות רשימה של הפחדים, אוקיי? כולנו, א- אנחנו יצור מאוד מפוחד. אגב, בבסיס שלנו, אחד המניעים שלנו זה הפחד. אנחנו בונים בית, זה הפחד ממזג האוויר. אנחנו אה, מתחתנים ומביאים ילדים, זה הפחד מהמוות. הפחד מהמוות הוא אחד המניעים הכי חזקים ביצור האנושי. אנחנו מונעים על ידי פחד, צריך להבין את זה. מדינות גם מונעות על ידי פחדים. אז הפחדים האלו, כפי שאתה עושה רשימה של פחדים, אתה יודע את רמת הסיכוי. שהמפוחדים שה- הללו יהיו אגרסיביים. מאוד פשוט, פשוט, yeah. אז אנחנו יוצרים רשימות של משתנים של פחדים. Okay. אני יכול פה לספר שאני עשיתי רשימה עם קבוצה מסוימת של רשימת הפחדים שמניעים את איראן. ממה הם מפוחדים? החל מדמוגרפיה פנימית מחלב, ומשאבים ומים ואנרגיה ודעת. אנחנו כולנו מלאי פחדים. הישראלי, יודע את זה, היהודי יודע את זה יפה, אנחנו מפוחדים. אבל רמת הפחד הזו, ככל שהיא גבוהה, אתה גם יותר מוכן למלחמה, ואתה גם מתכונן למלחמה הבאה. כן, אז יש כאלה יותר אגרסיביים בגלל הפחד שלהם. הם, הם לוקחים, הם תופסים פעילות, או עושים פעילות אה, מקדימה אגרסיבית. אנחנו עשינו את זה במלחמת ששת הימים. מרוב פחד, ידענו שכולם מסביבנו מתכוננים. אז עשינו מתקפת uh, פתע שהקדימה מלחמת ששת הימים, ובגללה פחות או יותר ניצחנו. אוקיי, okay, ועשינו את זה בערך. אז כולנו מפוחדים. כשאתה עושה רשימה של פחדים, אתה יכול לדעת, אין היום כמעט <laughs> מדינה שלא מפוחדת. ושזה מעלה את רמת הסיכוי לאירועים אגרסיביים. שזה פחות או יותר, הנה, בלי להיכנס, דודודוד, בלי להיכנס ל... משתנים ונתונים ומספרים ו- 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 וסטטיסטיקות, להסביר את הרציונל. מערכות ומודיעין, אין להן את המתודולוגיות הללו, הן רק איסוף. אם אני לוקח את זה למקום של
0: תחומים שיותר אני מבין בהם של הפסיכולוגיה, אז uh, אני אגיד שבדרך כלל לחץ ופחד זה באמת איזשהו מנגנון הגנה שנועד uh, לעזור לנו להיות מוכנים, להיזהר, להיות ערניים, להתכונן לסכנות. ובמידה מאוד מתונה, שהוא לא משתלט אז הוא טוב, אבל ברגע שהוא כבר נהיה יותר מדי, זה בעיקר מייצר נזק, זה גורם לנו לעשות פעולות לא נכונות, זה אולי גורם גם לחרדות, שזה כבר פוגע בביצועים. איך אתה רואה את זה ה... ברמת המקרו, ברמה היותר גלובלית, האם הפחד הזה הוא... הוא משבש, זאת אומרת ש, שיש יותר מדי פחד למדינה, זה משבש את הפעולות שלה, או שזה
1: גורם לה דווקא להתכונן יותר טוב? תראה, אני יכול לתת לך דוגמאות איך פחד שיבש, אוקיי? תחשוב על הנאצי, אוקיי? הפחד שלהם הפך לחרדות סוציו-סומטיות, אוקיי? אפילו גופניות, והם הפכו להיות חיות פרד, שהביאו על עצמם אסון נורא, אוקיי? אנשים לא יודעים שלמעשה הגרמנים היו מפוחדים. בואו נדבר על מפוחדים, מה, מה אחד הדברים שגרמו לשואה. ממה מה, מה הקטע? מה קרה להם? למה הם הפכו להיות חיות פרא? הם היו פשוט מפוחדים היהודים. למה? כי הם ראו שתוך זמן קצר אוכלוסייה יהודית באירופה אה, עשתה פי, פי שש בצמיחה שלה לעומת האוכלוסייה הרגילה. אחד הסלוגנים הראשונים של, של הנאצים, מה שם, היה גרמנים גוננו על עצמכם מפני היהודים. היו ערים עם 35% יהודים, היו עיירות עם 90-95% יהודים. הם היו מפוחדים מהצמיחה המוגברת הזאת. אנחנו יכולים לראות את זה היום, אירופאים מפוחדים מצמיחה של, של מוסלמים בתוך המדינות הללו. והתוצאה תהיה איומה, שלא יהיה ספק. הימין יעלה והימין יהיה אגרסיבי כלפי האוכלוסיות הללו מרוב פחד. עכשיו, יש פחדים שפשוט מרקיעים שחקים והם גורמים לך להיות חיית אדם או חיה בלי אדם. וזה מביא לך אסון נורא, שלא יהיה ויש פחדים שהם רק הופכים אותך ליותר חזק. כי כשאתה מפוחד ואתה בונה בית יותר חזק ואתה בונה צבא יותר, יותר חזק, אתה יותר מגן על עצמך, אתה לא... אתה לא משתגע, ואתה גם מבין את uh, גבולות הכוח הזה שלך. כשאתה לא מבין את גבולות הכוח שלך, אז אתה משתולל, נאצים, פולשים, כל, חותכים, שורפים את, את כל מה שהיה בדרך שלהם, מרוב הפחד. הפחד הגדול שלהם היה כמובן, שוב, ממדינות אחרות שיש להם משאבים ולהם לא היה משאבים. הרי הפלישה שלה, של הגרמנים לכיוון רוסיה הייתה בגלל המשאבים שיש ברוסיה, וכמובן הייתה מכוסה גם באידיאולוגיה מסוימת. כדי לעצור את הפלישה הזו, הרוסים הקריבו משהו כמו 22 מיליון איש כדי לעצור את הנאצים. ואז הם הפכו להיות הם עצמם אגרסיביים בדרך שלהם ל... ל-, ל- כלפי ה... כן. כי הם ה- מפחדים ה- גם, ב-
0: בעצם גם הפלישה לאוקראינה זה מתוך פחד. נכון
1: מכן. מאוד, גם הפלישה לאוקראינה זה רוב, מרוב פחד שאוקראינה תצטרף לנאטו, ונאטו יפלשו אליהם. يعني, אתה, אתה לא אומר, מה נאטו יפלשו אליהם? מי רוצה לפלוש אליך? זה לא משנה, אחד המשתנים שגורמים לפחדים זה מבנה הקרקע, הטופוגרפיה עליה, על הלאום שלך יושב. אחת הבעיות של רוסיה זה שהיא מדינה מאוד מאוד גדולה. אבל הראש שלה הוא בקצה הכי מערבי שלה, אוקיי? הראש הפוליטי, הראש החקלאי והתעשייתי. ואין שם גבול טבעי ששומר על הראש הזה, על הלב. אין. אז הם היו צריכים לעשות, לדחוף את הגבול שלהם אחרי מלחמת העולם השנייה. הם הבינו מה זה, מה קרה בגלל שאין גבול. הם דחפו את הגבול למה שקראנו לו. אירופה המזרחית, על מנת לדחוף את גרמניה ואת נאטו ואת אה, המערב מהגרון שלהם, שיהיה להם באפר, כדי שאם יקרה משהו, הם יהיו מוכנים אליו, שזה לא יהיה ככה תוך אה, אה, שעות אה, יפלשו אליהם וישחטו אותם ויקחו להם את הלב הזה. כמו שאצלנו, דרך אגב, אין לנו באפר. בגבולות מסוימים אין לנו באפר בצפון, אין לנו באפר בדרום. יש לנו באפר עם מצרים, יצרנו אותו בעזרת הסכם, יש לנו באפר בזה, במזרח עם ירדן, יצרנו, יצרנו הסכם, יצרנו באפר בצפון עם סוריה. הבאפר הזה נותן לך קצת יותר ביטחון, שאם יקרה משהו, יהיה לך זמן להתכונן. וזה מה שהם עשו, הרוסים אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל ברגע שהם קרסו, הם חזרו אחורה בזמן, ופתאום הם רואים... שעוד פעם, נאטו מתקרב, לאט לאט מדינות הבלטיות מצטרפות לנאטו, ו... ואוקראינה רוצה להצטרף לנאטו, הם ממש בגבול שלי. הם נכנסו לבהלה, ואז הם תוקפים. הפחדים. שוב, אני מתאר את זה בפשטות, אבל כשאתה מנסה להבין את הכוחות שמניעים את האגרסיה בהיסטוריה של המין האנושי, אין לך ברירה אלא לקחת את זה בחשבון, לא מספיק איסוף. כי אף אחד לא, ידע, לא יכול אפילו לדמיין לעצמו מה מנהיג כמו היטלר יעלה בראשו. אגב, גם בהתחלה הוא לא העלה בראשו את, את הפתרון הסופי. אז גם לא הוא העלה את זה בראשו, זה היה אחרים שהיו סביבו העלו את הרעיון הזה. הוא רצה להרוג, אבל לא בצורה כזו מסודרת וסיסטמטית. ו- 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 אוקיי, זאת אומרת, אי אפשר היה אפילו לחזות את זה אם אתה באיסוף. כי גת אצלו זה עדיין לא עלה, לא עלה בראש. אבל אתה צריך להבין את הכוח שמניע והכוח שמניע אותו זה פחד אימים, בגלל שאין להם משאבים. גרמדיה נמצאת באמצע, במרכז אירופה, כולה מסביבה, כבר פעם אחר פעם פלשו אליה, פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, אחר, פעם בהיסטוריה. ואין לה משאבים. והיא צריכה משאבים, והיא צריכה יציאה לים, והיא צריכה ספר, והיא צריכה גבולות כדי לשרוד, כדי שיהיו לאוכלוסיות שלה מקומות מחיה. רק מספיק להבין את זה כדי, לה, כדי להעריך שרק עניין של זמן שיקום מנהיג וישתמש בפחדים הללו כדי לדחוף. ומקור, ומקורות איסוף לא יכולים בכלל לעלות על זה. אז זה מתודולוגיות שונות שאני מדבר עליהן, ולצערי הרב עדיין אין... במערכות שלנו פה במדינת ישראל, הבנה של המתודולוגיות הללו. יש לי שאלה
0: מעניינת שעולה עכשיו הרבה, כי אתה מדבר הרבה על מניעים ועל אינטרסים, להבין מה האינטרס, מה המניע, מה הפחדים של מדינה מסוימת. אבל גם הזכרת את המילה אידיאולוגיה. ואני רוצה לשאול, מה יותר חזק, אידיאולוגיה או אינטרס? ואני אגיד לך למה אני שואל את זה. כי בעצם היה על זה הרבה דיבור עכשיו עם חמאס. שאולי הקונספציה הייתה, אין להם שום אינטרס להרוס עכשיו את הכל. האמת שזה נכון, מה האינטרס שלהם לעשות דבר כזה? אז עכשיו, זה המקום הכי רע בעולם להיות בו, מה הם הביאו על עצמם? אם הם היו שומרים על שקט, אז דווקא, אז ההלכה הית... התפתחה, לאט לאט, כי הם לא באמת שמרו על שקט. אז... אין להם באמת אינטרס לעשות את זה, ואז הם בעצם באים קולות ואומרים, הנה, הוכחנו לכם שאתם לא יכולים אה, לנבא מה יקרה לפי מניעים, אתם צריכים לשים לב מה האידיאולוגיה. אה, למרות שכמובן אפשר להגיד, אולי זה אינטרס של האיראנים או של המצרים או של אה, כוחות גלובליים אחרים. אבל מה,
1: מה יש לך להגיד על זה? מה יותר חזק בהיסטוריה? כל דבר יש שלוש שכבות. אני לא חושב שיש מישהו באמת שמבין את כל התהליכים בעולם. למיטב הבנתי, הפחד הוא בראש הסולם. אם אתה מפוחד, אז אתה מייצר גם אידיאולוגיה. פחד אתה לא יכול לייצר, אתה יכול בסך הכל רק לנסות ל- ל- לעכב או איכשהו לשלוט. אידיאולוגיה אתה יכול לייצר, ואינטרסים זה... זה משהו שהוא לדעתי קצת יותר גבוה מאשר אידיאולוגיה. אידיאולוגיה זה כסת"ח, מנקודת המבט שלי. אוקיי, למשל, כשאתה עושה קורלציות, מה גרם למלחמות לאורך אלפי שנים, ואתה מנתח את זה בעזרת אה, רשימות של, של פחדים, אתה רואה שאידיאולוגיה היא משתנה לא משמעותית. דת ודאי, כולנו חשבנו שהדת תמיד גרמה למלחמות. לעניות דעתי זה ראייה לא מדויקת, זה בלשון המעטה. אוקיי, הדוגמה של המאה ה-20 היא דוגמה קלאסית. מי שהיה הכי אבזרי היה אנטי דת, לא הייתה לו דת. עכשיו, יש כאלה שמתחכמים אומרים, כן, אבל דאציזם זה סוג של דת. אה, כן, קומוניזם זה סוג של דת. לא, אני לא מקבל את, ה- את הדבר הזה. מי שיצר את העוולות הכי גדולות ואת השחיטה הגדולה של המאה ה זה דווקא כוחות לא דתיים, אנטי-דתיים, שראו אצלנו, אצל היהודים, אנחנו לא דת, אבל אף פעם לא היינו אגרסיביים ככה. אנחנו אף פעם לא השתמשנו בדת על מנת ל- 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 לכבוד. אז יש כאלה שאומרים, כן, אבל מצעי הצלב היו דת, ובגללם הם עשו דברים אירועים בהיסטוריה. יש מומחים שטוענים, לא, מצעות הצלב זה לא היה דת, זה היה כסת"ח. אנשים יצאו כדי לחפש מזון, כדי לחפש משאבים. לא בגלל דת, אה? לא אוקיי, אין? לא היו דתיים בכלל. הם כאילו. אוקיי, הדוגמה היותר גדולה זה הדוגמה של העות'מאנים. אוקיי, שהם היו אגרסיביים, והם את זה, ודת האיסלאם. אבל זה לא מה שאומרים, בכלל היו דתיים, כל <אבל> המנהיגים. הם השתמשו בדת כדי מה שנקרא גלוונאייז, להשתמש בהמונית. כי לא רואים תהליכים, יאללה, אללה הוא אכבר. הוא מבין בכלל בגיאופוליטיקה, או במשאבים, הוא לא מבין בכלוא, מישהו אמר לו ושתף את המוח, אז הוא הולך. אוקיי, אז מנקודות המבט שלי, הפחדים. יותר גדול, גבוהים. כי למשל, תיקח את uh, חמאס, חמאס מפוחד מאיתנו. הוא בטוח שאנחנו הולכים לשחוט את כל הפלסטינים. אז למה לך תסביר לו שלא, אבל יש לו הרבה הוכחות, הנה אתם עושים ככה ואתם עושים ככה, והנה, ולא תשנה שהם גם הם, פמפמים את זה לעצמם, הנה הרגתם כך וכך ילדים, הנה ככה אתם שוחטים, הנה ככה אתם מפציצים. הם לא רואים שאנחנו מתגוננים, חושבים שאנחנו אגרסיביים. אז הפחד הזה גורם להם להיות מאוד 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 אגרסיביים ומביאים על עצמם שואה, אוקיי? אז מנקודת המבט שלי, לפחות במתודולוגיה שאני מכיר, שהרבה יותר טובה בלחזות אירועים, זה אם אתה מזהה את הפחדים, אתה יכול לזהות איך אנשים יפעלו, איך מנהיגים יפעלו, והם באידיאולוגיה כדי לחסות על מה שהם עושים, הרוסים, החיילים הרוסים היום. והוא נעים על ידי אידיאולוגיה, אבל, אבל פוטין, כן, מדבר ומדברר אידיאולוגיה, אוקיי? אז צריך לזכור שכל מי שאמר שאינטרסים הם המשתנה החשוב שקוראים למלחמות או לא למלחמות, זו תפיסה שהיא הרבה יותר ליברלית, שכל אחד דואג לעצמו, ואז אם יש לו אינטרס, אז בסדר, אם אין אינטרס, אז הוא לא עושה כלום. לא, התפיסה לצערי הרב הרבה יותר בהמית, אוקיי? אנחנו עדיין ניצור בהמי שמונה על ידי אינסטינקטים. לצערי הרב, עוד ייקח לנו הרבה מאוד זמן להתגבר על זה. אנחנו לאט-לאט-לאט מתגברים על זה, אבל לדבר, אנחנו שוב נופלים לתוך האינסטינקטים הללו. הביקשת שאני אהיה אופטיבי, אה, לא אופטיבי.
0: כן, כן. אולי תכף ניתן קצת, האמת שאמרת פה משהו מאוד מעניין, שזאת הבחנה מאוד חזקה, כי אני בכלל שאלתי אותך, מה יותר משפיע על התהליכים, האם משפיעה אידיאולוגיה או משפיע אינטרסים? ובעצם אמרת, זה לא ממש זה ולא ממש זה, כי אינטרסים זה בעצם משהו שהוא מאוד רציונלי, ואנחנו יודעים שאנשים לא מגיבים ולא פועלים רציונליים, לא אנשים ולא עמים, ואידיאולוגיה... נגיד למשל כמו האסלאם, שאנחנו אומרים, אנחנו צריכים רגע לשים לב שזה האידיאולוגיה שלהם, שזה לא יעזור כמה יהיה להם אינטרס כלכלי וכמה יהיה האידיאולוגיה שלהם מתפוקה, אבל אתה אומר זה גם לא ממש זה. אתה אומר הבעיה היא שהפסיכולוגיה שלהם דווקא, האינסטינקטים הבהמיים, הפחדים. פה אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. אחת היא באופן רחב יותר, ואחת באופן יותר ספציפי על חמאס. אז באופן רחב יותר, אני אשאל אותך, אוקיי, אם אנחנו מבינים האם אתה חושב שיש דרכים להוריד את רמת הפחד של האויב שלך, לתת לו איזשהו ביטחון כדי לא לגרום את האסקלציה הזאת? זאת שאלה רחבה יותר, או שזה בלתי נמנע? ושאלה שנייה, היא כן בכל זאת מבחינת האסלאם הקיצוני של חמאס, כי אמרת שדתות הן לא הגורם, אבל זה אני חושב גם, ראינו את זה המון המון ברשתות החברתיות ובפודקאסטים, וזה ש... שבעצם אומרים, תפסיקו כבר לחשוב שזה עניין כזה של אם תיתנו להם כסף הם זה, כי האידיאולוגיה שלהם היא נגד
1: היהודים ונגד מדינת ישראל, ולא יעזור. שאלות טובות, אני אתחיל בשנייה. מה הפחד של האסלאם? הרי אם אנחנו ממשיכים את הכיוון חשיבה הזו של פחדים, צריך לזהות מה הפחד שלו. ואני מסכים, שזה בעצם גם המטרה של חקר העתיד. ברגע שאתה מזהה את הפחד ואתה מטפל בו, אז אתה מוריד את רף הסיכוי. לאלימות, אוקיי? כי זה בעצם כל המטרה של חקר לא להגיד, הנה אמרנו לך. מה הפחד של האסלאם? אז שוב, מנקודת המבט, איך שאני מבין אותה. אני לא בטוח שכולם יסכימו, אבל איך שאני מבין את הדברים. האסלאם נמצא במשבר קשה מאוד היסטורי. האסלאם זו תרבות ודת מאוד מאוד מצליחה בתחילת דרכה. פילוסופים, מדע, מתמטיקה, הרבה דברים שאנחנו היום בידינו, זה, זה, זה מהתרבות הזאת. אוקיי? אנשים למשל לא יודעים שאחד האנשים הראשונים שעפו בכלל לא היה חמראי. זה היה מוסלמי, אוקיי? אבל הם נמצאים בהידרדרות תרבותית. הם, הם רואים מול העיניים שלהם שהעולם המערבי הופך להיות הרבה יותר מפותח. והם לא מבינים, איך יכול אנחנו היינו אמורים להוביל את העולם. אנחנו היינו אמורים להביא את הברכה ואת החשיבה ואת המדע לעולם, אבל אנחנו לא, לא מצליחים. עכשיו, ממה הם מפחדים? הם מפחדים שזה הולך לגרום להם להתרסקות ולהיעלמות, שזה הפחד הכי גדול, הפחד של הסופנות. אחד הדרכים להתמודד עם כזו חוויה זה להאשים את האחר. מאוד קשה לבוא להגיד, אני אשם, אני לא בסדר. אוקיי, okay, אז מה הם אומרים? אומרים, אתם המערב, אתם מדכאים אותנו, אתם שוחטים אותנו, אתם הם, הם, רוצים לפלוש אלינו וללמד אותנו ערכים וללמד אותנו שיטות ממשל. הם בפחד אמוק מעצמם, כי הם מבינים שלמעשה הם בקריסה, בין במודע בין שלא במודע, דרך אגב, אוקיי? אני, לדעתי, זה, למרביתם זה לא מודע. יש כמה מנהיגים בעולם המוסלמי, שהם בשעת אמת הם אומרים את זה, הם אומרים, כן, אנחנו במצב של קריסה, אוקיי? וחלק מהמדינות מנסות להתגבר על הקריסה הזו, אוקיי? למשל, מדינות המפרץ, אומרות, הבנו, אנחנו עכשיו מבינים את הידע הזה, אנחנו קונים אותו, יש לנו נפט, יש לנו כסף, אנחנו קונים, בואו, בואו תבנו לנו, בואו תבנו לנו אוניברסיטאות, בואו תלמדו אותנו, בואו תסתדרו לנו מתי, תבינו לנו טכנולוגיות. אוקיי, okay, כי הם הבינו שהם לא יכולים לעשות את זה. כן? Okay? אז זה אם תרצה בלשון פשוטה, החדים, הה, האינסטינקטיביים של תרבות שלמה. ולכן, הם הופכים להיות אגרסיביים. Okay? כי הם עדיין בשלב שהם לא מאשימים את עצמם. הם לא אומרים, אנחנו צריכים לעשות רפורמה. הם אומרים, לא, אתם גרמתם לך. ולכן, הדבר הזה של אסלאם, ש... שהאידיאולוגיה שלו היא מניעה אותו, זה לא אידיאולוגיה, זה פחד. ואז, אחת מה... מדרכי ההתמודדות זה להדד את האידיאולוגיה שלך. ולחדד את ההתקרבנות שלך. לוקח זמן בהיסטוריה, כמנהיג גדול ואיש רוח גדול, ואומר, חבר'ה, אנחנו צריכים לעשות אה, רפורמה אצלנו. אגב, היה, היהדות עשתה אותו דבר, היהדות עברה גם כן משברים אדירים. המשבר הכי גדול של היהדות זה חורבן בית ראשון, אוקיי? ובא ירמיהו או וצער, וצריך לעשות רפורמות, וזה לא טוב, איך שאנחנו... מבנה המשטר שלנו לא טוב, הכוהנים הקוה, לא, 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 לא טוב אצלנו, המלכים אצלנו מושחתים. צריך לעשות רפורמה, מי הקשיב לו, הכניסו אותו לבית סוהר. ואז באה התמוטטות, כשבאה ההתמוטטות הגדולה, אוקיי, אז קמים אנשים ואומרים לו, בואו נעשה רפורמה. רפורמה בנרטיב שלנו, בהלכות שלנו, בה... בהתנהלות שלנו, במבנה החברתי שלנו, במבנה המשטרי שלנו. אז קמים, כמו אה, עזרא ונחמיה, ואומרים, יאללה, בואו נעשה את הרפורמה הגדולה הזאת. היהדות באופן כללי, באופן ממש כללי, כל אלה שנסעו והוגלו למעשה לבבל, הבינו שצריך לעשות את זה, הרוגים. ואז מה הם עשו? התחילו לכתוב את התורה. לפני כן הייתה רק ספר תורה אחד. רק דברים, זה כזה היסטוריה כזו קצרה, ואז הם התחילו לבנות נרטיב דתי כדי לעשות רפורמה, כדי להתארגן, כדי להתחזק. אותו דבר קרה אחרי חורבן בית שני. אנחנו, כל גוף עם ההיגיון ועם חשיבה ועם רוגים, עם, 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 עם אינטגריטי, כשיש משבר, אז הם אומרים, אוקיי, מה, איפה הלכנו? ואז מחפשים לעשות רפורמה. האסלאם לא נמצא בשלב הזה. האסלאם נמצא בשלב של התקרבנות, ונמצא בשלב שהוא לא מוכן לקבל שמה שלא בסדר אצלו. ויש כמה מנהיגים עכשיו שמתחילים לדבר על זה, אבל זה תהליכים שלוקחים עשרות <אכל> אם לא 200-300 שנה תהליכים כאלה. כן, ומבינים, כן, צריך לעשות רפורמה ולהכניס את הדת ואת התרבות האסלאמית למאה ה-21, 22, מעמד של האישה האחרת, כן. מבנה חברתי אחר שלא מדכא, חשיבה קצת יותר דמוקרטית ופתוחה, מה שלא היה. זה כואב מאוד לעשות כאלה תהליכים, וזה לא קורה מהר. לכן נקודת המבט של האסלאם נמצא, מונע על ידי פחד בלתי רגיל של קריסה פנימית. ואז הם הופכים להיות אגרסיביים, ואז הם עוטפים את זה בעוד יותר אידיאולוגיה אגרסיבית. ככה אני מבין את התהליכים. איך עוזרים להם להוריד את הפחדים? לא פשוט, אבל אם אתה עושה את זה בניחודה, ואתה עושה את זה ב... בסגנון שמתאים, בקצב שמתאים, אוקיי? אמריקאים, למשל, באו בקצב אחר, הם אמרו, אנחנו נביא לכם דמוקרטיות, בכוח. זה לא הולך. אתה צריך לעשות את זה בשלבים שההמונים יקלטו את זה, לא המנהיגים. הרבה מנהיגים כבר קולטים את זה בעולם המוסלמי. לא כולם, אבל מתחילים לקלוט שיש בעיה בתוך האסלאם. אבל אתה צריך לשלם דברר את זה למיליארד ולחצי ו- ו- אנשים בעולם, זה לא פשוט, זה לוקח הרבה יותר זמן. בתהליך, בדרך, יש אלימות, ויש משהו נוסף, מנקודת מבט מערכתית. כשאתה רואה שמערכת מתחזקת, אוקיי, כפי שהרבה אנשים חושבים עכשיו שהאסלאם מתחזק בעולם, זה למעשה בדיוק הסימד שהמערכת לפני קריסה. אנחנו יודעים, גוף האדם פועל ככה. הוא יש לו מחלה אי, אנושה וקשה, אז לפני שהמערכת קורסת, הוא מתחזק, הוא מתחיל להנגיש טוב, הוא אומר, וואי, זהו, אי, אני מתאושש. ואז בום, באה הירידה. לדעתי, זה, ש... זה מה שמאפיין כרגע את העולם המוסלמי, ומאוד קשה לומר לו את זה. אף לא מקשיב, כי הם נמצאים במוד. שלא אתם אשמים שאנחנו במצב הזה. כשאת, כשאתה חושב שהאחר אשם ואתה לא עושה חשיבה פנימית, אז תהליך הקריסה הוא ארוך, אבל תהליך הקריסה מלווה באגרסיביות. אתה יודע שתוך
0: כדי שדיברת על זה, לא יכולתי להפסיק לחשוב על מה שקרה בשנה האחרונה בתוך החברה שלנו. החבר'ה היותר חילונים מאוד מאוד מפחדים ממה יקרה פה אם החברה יותר דתיים ומסורתיים, והדתיים וה, גם מאוד מפחדים שהם יאבדו את הערכים הדתיים. ואגב, אני כתבתי פעם איזה מסר כזה, שאמרתי, שני הצדדים מאוד מאוד מפחדים, הפחד לוקח אותנו במסלול מאוד רע, כי כשכל צד מפחד מהצד השני, זה גורם לו להיות יותר אגרסיבי, אבל שני הצדדים לא מספיק מפחדים ממה יקרה אם הפחד ינהל אותם. והאמת שמעניין, עכשיו כי הוא פתאום שחשבתי על זה, הדבר היחיד שהצליח לאחד אותנו זה שבא פחד יותר גדול. <laughs> זה, זה האמת, פשוט בא פחד יותר
1: גדול. נכון מאוד. אבל זה שני פחדים שונים. הפחד החיצוני הוא פחד פיזי. הפחד הפנימי הוא פחד ערכי. כן? יש פה מאבק ערכי בתוך העם היהודי של פציון. יש פה גישות שונות איזה מין מדינה אנחנו רוצים. אגב, בשביל זה אני מאמין, עכשיו חוזרים לאופטימיות, אני מאמין שהתהליך הפנימי אנחנו נעשה טוב. למה? כי יש לנו כמה משתנים בתהליך הפנימי שעומדים לגרום לכך שאנחנו עושים רפורמה מאוד מעניינת ביהדות. ולכן אנחנו uh, נתגבר ונצא יותר מחוזקים. אם מסתכלים על זה מנקודת מבט, לא יודע,
0: לפחות שלי ושלך, או שלי אני אגיד, לפחות מנקודת המבט שלי, זה ברור שבחברה המאוד אה, ליברלית והמאוד, אה, כן, אם נקרא את הקיצוניות האמריקאית, יש בה חוליים, ואנחנו לא רוצים אותה בדיוק כמו שהיא. לי גם מאוד ברור שהקיצוניות השמרנית מדי, שחוסמת את האינטרנט, ושהיא לא מוכנה להתפתחות, וזה, זה... אני, אני לא רוצה ככה, זה גם... ו, ודווקא בישראל, אני חושב שיש משהו מאוד יפה, שיכול להיווצר איזה איזון יפה, שמביא גם את הליברליות וגם את איזו מידה של שמרנות, אבל איכשהו, איכשהו זה נהיה מאבק. במקום כזה לקבל, במקום למצוא איזה דרך ככה מאוזנת, זה נהיה איזה אה, מאבק מאוד נורא. אז הנה, הסברנו את
1: זה, המאבק הוא תוצאה של פחד. כן. תוצאה אחונה, של פחד שאתה מפסיד, שאחרים מתגברים עליך, או עלולים להתגבר עליך, ואז אתה הופך להיות אגרסיבי ואתה לא בקשב. אתה גם יוצר, אגב, אידיאולוגיה, אתה מקצין את האידיאולוגיה שלך כתוצאה מזה. כן.
0: פחות או יותר. אחד הדברים שיצא לדבר עליהם פה בפודקאסטים, וגם לכתוב עליהם, זה שאם צד אחד ינצח, אם הימין או השמאל ינצחו, זה יהיה אסון. כי כשאתה מנצח, אתה גורם לצד השני תגובה חזקה יותר. ושמעתי אותך אומר משהו מאוד יפה בפודקאסט אחר, שאמרת האמריקאים סוג של, אחרי מלחמת העולם השנייה, סוג של קטעו את המעגל הזה של צד אחד מנצח, הצד השני, המפסיד צובר כוחות עד שהוא מחזיר, בכך שהם תמכו ביפנים ובגרמנים. והאמת שגם, זה דברים שיצא לי לקרוא עליהם הרבה, כי זה מאוד סקרן אותי במהלך החיים, איך זה שהיפנים והגרמנים היו כל כך... אכזריים ונוראיים, והיום הם כזה יפן וגרמניה מדינות שאנחנו סבבה איתם. אז יש פה שתי שאלות. א', האם אתה רואה איזושהי תקווה כזאת ה... אפילו בעתיד הרחוק עם הפלסטינים, או שהפלסטינים זה משהו אחר בגלל, שה... בגלל שכבר השנאה היא יותר רבת שנים, שזה כבר דורות על דורות של שנאה, וזה לא רק דור אחד נגיד, כמו שהיה עם הגרמנים, או, או אולי אני טועה, אולי זה לא רק דור אחד. בסופו של דבר, אה, כן, נגיד בעזה, צה"ל ינצח אה, וזה, ואז גם יש שאלה האם לעשות את המהלך כזה של הושטת יד או
1: להיות אגרסיביים עד הסוף. אנחנו היינו בניסיון של הושטת יד מאז מלחמת העולם השנייה, מן האנושים. וכרגע זה קרס, הוא לפחות התחיל לקרוס. היפנים הפכו להיות פציפיסטים והגרמנים הפכו להיות פציפיסטים, אחרי ההכרעה מאוד ברורה. זהו. כשיש הכרעה, כנראה, לצערי הרב אני אומר את זה, כשיש הכרעה מאוד ברורה, אז הצד הופך להיות פציפי. אגב, אסור לנו את זה בהיסטוריה. הכריעו אותנו כמה פעמים, אוקיי? והפכנו להיות פציפיסטים, בכלל לא נלחמנו, יותר לא רוצים כלום. אבל כשאתה מסתכל להיסטוריה, היה בר-גוחבא, לחמן, בלתי רגילי, קיסחו לו את הצורה, וזהו, ביהודים אמרו, אנחנו לא נלחמים יותר. כנראה שזה המודל, כנראה, אוקיי? אנחנו, שוב, כנראה נכנסנו באזור שלנו לשלב של הכרעות. וצריך להבין את זה, אוקיי? לא כולם יסכימו למשפט הזה, אבל אם אתה לא מכריע, אתה לא יכול להתחיל לעזור. רק כשאתה מכריע, הצד השני מתחיל להגיד, אוקיי, בסדר, אני מוכן לקבל את העזרה שלך, והעזרה שלך היא לא מתנשאת. אלא היא, אתה באמת רוצה לעזור לי. ושוב, אני, אני לא חושב שאנחנו עדיין מבינים תהליכים היסטוריים ארוכי טווח, עם איזשהו דפוס מאוד ברור. אבל באופן כללי אני יכול לומר את הדבר הבא, והוא שוב אופטימי, כי רצית אופטימי מההתחלה. היצור האנושי הזה לאט, לאט, לאט עובר תהליך של התבגרות, של התעוררות. אמפתיה לאחר, מודעות לאחר. פעם, לא, לא פעם כל מי שהיה נכנס, רוצח, עונה, שורף, מה, מישהו אמר לו משהו? היום המין האנושי, יש לו חוקים בינלאומיים לאלימות. ואם אתה לא תעמוד לפי החוקים הללו, יש בית משפט בינלאומי. זאת בונים את, ה- את היצור הזה בעזרת, לצערי הרב, פעם אחר פעם אלימות, ו- ומשפרים. ודוחפים ו- 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 אותו עוד קצת ועוד קצת להיות מודע יותר לאחר, קצת יותר מוסרי, קצת יותר uh, ברור ופחות אגרסיבי. אבל זה תהליך מאוד מאוד ארוך. היהדות תמיד היה לה החזון הגדול הזה שיבוא יום וגר זאב עם כבש. שהם גם אחד מפוחד והשני. אבל יבוא יום, יבוא יום, מתי יבוא? זה חזון אחר הדייבים כזה. אבל לפחות אנחנו שואפים אליו. אני יכול לומר שהמין האנושי הגיע לשלב שבו מי שעושה מלחמה והורס ואונס ושורף, מפסיד. פעם מי שעשה את זה, מרוויח. היום הגענו כבר לשלב הזה שמי שעושה את זה, מפסיד. אפילו שהוא ניצח במערכה, למעשה הוא יפסיד במהלך הגדול. שזה הישג בלתי רגיל, זה התפתחות בלתי רגילה. עכשיו, זה לא מספיק לכולנו, נכון, אבל זה כנראה תהליך מאוד הרבה יותר ארוך, מה שכולנו חושבים. ויבוא יום שאנחנו נהיה הרבה יותר מוסריים, והרבה יותר uh, מודעים, והרבה יותר אמפתיים. כרגע, אנחנו בשלבי, בשלבי התחלה. אנחנו התחלנו לעשות את זה רק במלחמת העולם השנייה, כאשר באמת השחיטה הייתה נוראית. במלחמת העולם השנייה כ-72 שכ- מיליון איש, שני שליש אזרחים. זה לא היה בין צבאות בכלל. הצבאות שחטו את האזרחים. ואז נבהנו אחרי המלחמה, ראינו מה עשינו, והתחלנו לבנות מוסדות, והתחלנו לבנות חוקים, ו- 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 ולא כולם חתומים על אמנות כמו שצריך, ו... לאט ו- לאט. הפלמיד האנושי בתהליך הזה, בווקטור הזה. אני חושב טוב לסיים ככה, לא? כן, כן. ותראה, אני גם אגיד
0: שהתחדדו לי דברים בפרק הזה. אני קצת חששתי כשהזמנתי אותך, אז הנושא, הנושאים שאתה מדבר עליהם הם תמיד מרתקים. ידעתי שזה בטוח יהיה מרתק, אבל גם רציתי להביא איזושהי זווית שהיא רלוונטית לפודקאסט כמו שלי, שהוא בסופו של דבר עוסק בפסיכולוגיה, ולא עוד הרצאה שאתה כבר יודע להעביר ועברת אותה במקומות אחרים. ואני חושב שהגענו לזה שהדיון הזה על המניעים הפסיכולוגיים העמוקים, האינסטינקטיביים של הפחדים, והדמיון הזה בין הנפש של היחיד לנפש במרכאות של אומה, לי לפחות חידד הרבה דברים. ושוב, זה גם מעניין, אבל זה גם מלמד. זה גם מלמד מה, מה אפשר לעשות ואיך אפשר להתכונן לעתיד. זה, זה היה מאוד מעניין וגם מאוד משמעותי בעיניי, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה.
1: תודה. תודה על